0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. זאת פרסומת לטמפונים ביפן משנות ה-80. שימו לב לשמו של המוצר. אנה טמפון? מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת טמפון, שקראו לו אנה, וגם יום המחזור ביפנית, אחד השמות שאומרים, במקום להגיד מחזור, זה יום אנה פרנק. במקום להגיד הדבר הזה, אומרים, יש לי את היום של אנה.
1: אבנר שביט הוא עיתונאי, דוקטור לקולנוע ותרבות, ומרצה באוניברסיטת ווזליאן בארצות הברית על שואה בתרבות הפופולרית. למשל, איך קורה שאנה פרנק הפכה לשם שמוכר ליפנים טמפונים?
2: היומן של אנה פרנק הוא הרבה דברים חוץ מ- מספר אה, אה, שואה. אה, בין השאר הוא אחד הספרים הראשונים שפורסמו שמדבר על המחזור הנשי. אז בגלל שזה אחד הספרים הראשונים שפורסמו ביפנית שעוסק במחזור, היא נהייתה גם אייקון של העיסוק במחזור הנשי. ולא רק. יש לפחות ארבעה ספרי מנגה, קומיקס יפני על אנה פרנק, יש שלושה סרטי אנימציה, יש יותר סרטים יפניים על אנה פרנק מסרטים ישראלים, זאת אומרת, מדינת היהודים עשתה פחות סרטים על הילדה היהודיה הכי מפורסמת בעולם מאשר
1: יפן. איכשהו, הנערה היהודיה שכתבה יומן במחבו מסמלת בעיני היפנים את הסבל שהם חוו במלחמת העולם. את ההתקפות מהאוויר על ערי יפן, ואת הטראומה הגדולה מפצצות האטום. יש כנסיות על שמה, ולומדים את היומן בתיכונים, והמוני יפנים טסים בכל שנה אל המוזיאון לזכרה באמסטרדם.
2: יש ביפן אחד המוזיאונים הכי קשים בעולם, שזה המוזיאון של הירושימה, ויש שם פינת זיכרון לאנה פרנק.
1: הם ממש יחזרו את המחבוש שלה, כולל יומן על השולחן אפילו. והיפנים הם ממש לא היחידים שימצו את אנה, גם ההולנדים והאמריקנים, ואפילו הגרמנים. אנה פרנק היא היהודייה המפורסמת ביותר בשואה.
2: יש שתי דמויות ש... שמזוהות עם הנושא. שתי הדמויות הכי רחוקות שאפשר לתאר, גיטלר ואנה פרנק. ‫ואנה פרנק, בצד
1: היטלר, ‫היא האייקון הכי גדול של השואה. ‫שלום לכם, אני עקיבא נוביק, ‫ואתם מאזינים ללך תזכור, ‫ההסכת שמספר על השואה ‫מהרגע שבו הסתיימה. ‫ובפרספקטיבה של כמעט 80 שנה, ‫אין הרבה דברים שהיכו גלים כמו מחברת אחת אדומה ‫שנכתבה באמסטרדם כיומן אישי. היומן הצליח בעולם מאוד, מאוד. זאת פרופסור דינה פורק, מיד ושם, חוקרת שואה עולמית ומומחית לאנה פרנק וליומן.
3: הוא, אחרי שהפ... תורגם לאנגלית, הפך לסרט, מחזה, תרגומים רבים אחרים, להערכתי התנועה, תורגם ל-70 שפות בערך, ונמכר בעשרות מיליונים עותקים בכל השפות האלה.
1: יותר מ-70 מיליון. היומן האישי הכי נמכר בכל הזמנים.
2: עד היום זה בקטגוריית הנון-פיקשן, אחד מרבי המכר הגדולים בהיסטוריה, לדעתי שני רק לתנ״ך. זה רב מכר ברמה של הארי פוטר.
3: על של אנה פרנק ברחבי העולם יש בתי ספר. נגיד בצ'ילה יש בית ספר על... זה העולם. <אז אנדרטאות, <אז
1: בתי ספר, בולים, כנסים, הצהרות. בחודש נובמבר האחרון העניקה ממשלת פנמה תעודת עיתונאית לאנה פרנק. למה?
3: ‫משום שאן פרנק רצתה לכתוב, ‫היא רצתה להיות סופרת. ‫תאר לך שב-1948 ‫נחתמה ההצהרה הבינלאומית ‫של זכויות האדם. ‫ב-1998, קופי ענן הוא מזכיר האו"ם. ‫מלאו 50 שנה למסמך. ‫הוא רוצה לקרוא אותו עכשיו ‫על שם אנה פרנק. ומאה
1: אחת. ומילא קופי, עם כל הכבוד למזכ"ל האו"ם, כוכבת כמו אנה פרנק, מתכתבת עם אושיות בסדר גודל אחר.
3: ג'וסטין ביבר, oh, yeah. but... שהוא
2: כשלעצמו אייקון גדול, אה, כמוה, הוא ביקר בבית שלה.
0: זה היה מאוד השראה להיות פה, אנה הייתה
2: בחורה, אחלה בחורה, אני מקווה שהיא הייתה בליבר, שזה כאילו חסידה של ג'וסטין ביבר.
1: רגע, איך אישה שמתה לפני כמעט 80 שנה נהייתה כזאת הושיעת רשת?
2: אנה פרנק היא השואה, אנה פרנק הייתה... מבוא לשואה
1: לרוב האנשים, בעולם. אבל מה הפך דווקא אותה לכזאת? הרבה יצירות נכתבו בשואה. איבה היימן כתבה יומן, ואתי הילסום, ומשה זאב פלינקר, והמשורר ולדיסלב שלנגל, וחנה סנש. מה היה באנה? כדי להבין את הסיפור של אנה פרנק, אנחנו חוזרים לאביב של 1942, בהולנד. מאות אלפי יהודים ברחו לשם מגרמניה כשהנאצים עלו לשלטון, ובהם גם משפחת פרנק. אבא אוטו, אימא אדית והבנות מרגוט ואנה. כמה ימים לפני שמלו עלו לשלוש עשרה, אנה רואה בחלון ראווה ספר קטן, משובץ, באדום ולבן, עם מנעול. ביום ההולדת שלה, 12 ביוני, היא מוצאת אותו על השולחן במטבח, ואז נכתבות המילים הראשונות ביומן.
2: אני מקווה שיוכל לגלות לך את כל מה שלא יכולתי לגלות עד עכשיו לאף אחד. ואני מקווה שאמצא בך ידיד נאמן ותומך.
1: והיא לגמרי מוצאת. ובשנתיים הבאות היא כותבת וכותבת, כשהגזירות נגד היהודים מתהדקות, כשמשפחת פרנק נכנסת למחבוא, וכשהתקווה הולכת ואוזלת. את הדף האחרון היא כותבת ב-1 באוגוסט 1944. כעבור שלושה ימים, קצת אחרי 10 בבוקר, עצרה מכונית של הגסטאפו ליד בית מספר 263 בפרינסנחראכט, אמסטרדם. מהמכונית יצא מפקד האס.אס המקומי, קארל יוזף זילברבאואר, ואיתו כמה משתפי פעולה הולנדים. מישהו הסגיר את משפחת פרנק.
2: קרו שני ניסים עם היומן. הנס הראשון שהנאצים שה... לא לוקחים אותו איתם, פשוט יש כאוס בזמן הפשיטה, היומן עופר על הרצפה ולא שמים אליו לב. בעולם מקביל במציאות אלטרנטיבית, הם מחרימים את היומן ואי אפשר לדעת מה קורה איתו. הנס השני, שאני חושב שזאת הייתה מיפ...
1: מיפכיס, אחת מההולנדים שהחביאו את משפחת פרנק, מצאה אותו זרוק במחבוא אחרי הפשיטה.
2: היא שמה את היומן בצד והיא לא מסתכלת בו. עכשיו, מה היה קורה אם היא הייתה מסתכלת בו? היא הייתה רואה שאנה השתמשה בשמות אמיתיים של אנשים, ואז היא מיד הייתה שורפת את היומן. כדי שלא ייפול על ידיים הלא נכונות, ויסגיר עוד אנשים, חלילה.
1: וביומן הזה נמצא תיאור מאלף של שנתיים במחבו, של התבגרות ושל אהבה ראשונה, ומחזור, ומחשבות פמיניסטיות, ועל מלחמה, וטבע האדם. ביומן לא נזכרים גטאות, לא נזכרים מחנות, לא נזכרים
3: מצעדי מוות, משום שברגע שהם נחטפים, הם מתפרצים פנימה וחוטפים אותם מתוך המחבוא, שולחים אותם ברכבת האחרונה, האחרונה, מווסטרבורק לאושוויץ, שם נפסקת הכתיבה. היא לא כתבה מה היה באושוויץ. ומאושוויץ, ציב אחותה נשלחו לברגן בלזין ששם הם נפטרו במגפת דיפוס נוראה ואיומה.
1: אנה גססה לצד אחותה, ומתה שבועות ספורים לפני שהצבא האדום שחרר את המחנה. ובזמן הזה, במגירה בבית משפחת חיס, שוכבת קפסולת זמן יקרה. ואולי זה בגלל המנעול הקטן, אבל מיפ חיס לא נוגעת בה.
2: ובגלל היומן שורד את הסוף של המלחמה, ואוטו פרנק מקבל אותו בחזרה.
1: אוטו הוא היחיד ששרד מהמחנות מכל שמונת המתחבים. הם הופרדו זה מזה זמן קצר אחרי הפריצה למחבוא, ולא ראו יותר איש את רעהו. ואוטו לא ממש יודע מה מצבם. לא בישרו לאף אחד אחרי השואה, כלום. ואוטו המיוסר מצליח להגיע חזרה לאמסטרדם, והוא מוצא את המחבוא ההפוך, והוא פשוט לא מסוגל לקרוא בדפים האלה.
2: הוא מזכיר, הוא איבד את כל משפחתו, והוא גם איבד את אנה. לאט לאט הוא, הוא מצליח להביא את עצמו לקרוא.
1: העתקתי אותו ונתתי עותקים לחברים, סיפר לימים אוטו בריאיון ל-BBC. אחד החברים עבד בהוצאה לאור, והוא אמר לי, אין לך זכות לשמור אותו כרכוש פרטי, זה מסמך אנושי ואתה חייב לפרסם. ואוטו לא רק מפרסם, אלא גם מקבל שורת החלטות שישפיעו על הדרך שבה אנחנו תופסים את השואה היום. תזכרו את התמונה הזאת. אוטו יושב וקורא לראשונה את היומן האישי של הבת שלו. עוד נחזור אליה ואל הדרך המדהימה שעבר היומן מהרגע ההוא ועד הרגע שאתם מאזינים להסכת הזה. להצלחה של אנה פרנק יש אבות רבים, כמו קופי ענן וג'סטין ביבר ומיליארדי אנשים שקראו אותו. אבל יש קבוצה ספציפית שהפכה אותו ליעד מרכזי. מכחישי השואה. הם יוצאים נגד... שני הסמלים הגדולים
3: של השואה, אושוויץ ואנה פרנק. הם כותבים נגד שני אלה, כי אלה ה... היכין והבועז של השואה ביניהם.
1: יכין ובועז, כלומר שני העמודים המרכזיים שהיו בבית המקדש.
3: אחד, הם יוצאים לביקורים באושוויץ, והם ניסו להוכיח את זה פיזית, שהגז הזה לא יכול היה לקטול אנשים. שתיים, הם אומרים, אם אתם אומרים שבמחנות נשרפו, כשלושה וחצי מיליון אנשים, איפה האפר? איפה האפר? זה היה צריך להיות הרים של אפר.
1: ולצד מחנה ההשמדה הגדול בהיסטוריה האנושית, נמצא ברשימת המטלות של המכישים, גם היומן האדום-לבן שאנה כתבה.
3: נערה צעירה שכתבה כאביכול. יומן מגיל 13 ל-15, לא ייתכן שהיא כתבה משהו כל כך בשל, כל כך נבון, עם תיאורים כאלה. עם הורים כאלה ברמה כזאת.
2: צריכים להבין או לחשוב למה היה להם בסיס לא רע לטענות השקריות האלה. למה הם חשבו שהם יוכלו לתמרן את דעת הקהל, משתי סיבות. כי היו שני דברים לא סבירים לגבי היומן. דבר ראשון, העובדה שהוא שרד.
1: שלא כמו אין ספור יומנים שבוודאי נשרפו בגטאות או במחנות.
2: והדבר השני, האיכות של היומן הייתה לא סבירה. כי זה, שוב, זה מדהים שילדה כתבה בצורה כל כך צלולה ואינטליגנטית. לא היה דבר כזה לפני ולא היה דבר כזה אחרי. אז הם ניצלו את שני הדברים האלה כדי להגיד שהיומן הוא זיוף.
1: לא סתם זיוף, פייק מתוחכם של יהודי חמדן.
3: מי שכתב את היומן זה אביה.
1: זה המכישים אומרים.
3: הוא אולי היה ניצול, בסדר, אין לנו טענות, אבל הוא כתב את היומן. והוא שומר את הזכויות, כמובן. ותראו מה הוא מרוויח מזה, הוא מוכר את הזכויות לכל העולם, וזה נכון, תראו איזה הצלחה, תראו איך היהודים האלה הצליחו למנף את אסונם, כך שכל העולם ידע עליו, כך שתמלוגים יהיו במיליוני מיליונים, והכסף הזה ישמש להקמת מדינת ישראל, מפני שגרמניה צריכה לשלם פיצויים על השואה, ואנה פרנקי סמל השואה.
1: הטענה המרכזית של מרחישי השואה נשענת על שאלת האותנטיות של היומן. הם מסכימים שהייתה ילדה בשם אנה פרן, שהתחבאה בדירה ההיא ומתה בברגן בלזן. אבל היומן, הם טוענים שהוא עבר אין ספור שכתובים ועריכות, ושיש בכלל כמה יומנים של אנה פרן. וגם שבכל מדינה מופיע יומן קצת שונה. והעניין הוא שהם קצת צודקים. העריכה הראשונה התרחשה חצי שנה לפני שמשפחת פרנק נתפסה. העורכת, אנה עצמה. באביב
3: 44, שר החינוך של הולנד מפרסם בקשה שכל מי שכותב יומנים, אוסף עדויות, זה ישמש אחרי המלחמה להנשת הפושעים. לשמור.
2: אתמול אמר השר בולקסטיין בתחנת השידור אורניה, שאחרי המלחמה ייאספו יומנים ומכתבים שנכתבו במלחמה הזאת. מובן מאליו שכולם הסתערו מיד על היומן שלי.
3: ואז היא לוקחת היומן, והיא מתקנת. היא מתקנת, היא עוברת על כל מה שכתבה מ-42, מקיץ 42, ומתקנת,
1: וגם ממשיכה לכתוב.
2: והיא עושה שני דברים, א', משכתבת את מה שהיא כבר כתבה, וב', כותבת דברים חדשים במחשבה שהם התפרסמו.
1: וכאן אנחנו חוזרים אל התמונה של אוטו פרנק ביום שאחרי המלחמה. הוא פותח את היומן, הוא מוצא בו מחיקות ושינויים והערות צעד ותוספות, אבל מה שבאמת מופיע לו, הם הדברים שלא נמחקו מהיומן. והוא נסער,
3: משום שאנה פורסת ביומן את יחסי המשפחה, את אהבתה של אימא לאבא, שלפי דעתה, לא, הוא לא החזיר לה באותו כן. רגש, לא במילים אוהדות. והוא קורא את זה, וזה עתה איבד את אשתו, שתי בנותיו.
1: אבל ככל שהוא קורא יותר, הוא מבין גם את הפוטנציאל שבספר. וכשהוא מחליט לפנות להוצאת ספרים שתדפיס את היומן בגרסה מסחרית, זה הרגע שבו מתווספת עוד עריכה ליומן. שנתיים אחרי המלחמה, ב-1947, יוצאת מהדורה ראשונה בהולנד.
3: אבל, מתוך המהדורה הוא מוריד כשליש. הוא מוריד דפים. חמישה דפים שממש היו יחסי משפחה אינטימיים, ובינו ובין אשתו הוא נותן לחבר. והם נשארים שם עד 1998, אתאר לך. הוא מוריד קטעים על האחות, על האימה, על חוות דעתה, על כולם.
0: קשה להאמין שילדה בין גיל 12 וחצי ל-14 מגיעה לכאלו תובנות.
1: זה פרופסור שי רודין, מומחה לספרות נשית, ספרות שואה וספרות ילדים.
0: ‫אודות העולם, אודות משפחה, ‫אודות המקום של בני נוער. ‫העובדה שנערה מבקרת את אימא שלה ‫נכנסת לספרות העולם ‫רק אחרי שנות ה-60. ‫לא היו את הנורמות האלה ‫של מישהי שיכולה לכתוב ‫שהיא שונאת את אימא שלה ‫ושאימא שלה לא יודעת להתנהל כאם. ‫היא מאפשרת לבני נוער ‫להשמיע קול עצמאי, ‫לא מסונן ולא מתחשב ‫בעולם המבוגרים, ולכן... אוטו פרנק צינזר כל כך
1: הרבה קטעים במהדורה הראשונה. ועל רצפת חדר העריכה של אוטו נשארים כמה מהקטעים הכי יפים ביומן. למשל, על אהבת הנעורים של אנה.
3: ומי היה לליטאה? והיה בחור אחד. כן, היו בערך בני אותו גיל, פיטר. והם מתאהבים. וזאת אהבת בוסר, אהבת, אהבת אה, בני עשרי. אבל היא מתארת אותה. והיא מתארת מין ואת המחשבות שלה, לא את המעשים, אלא את שלה על מין. באופן הכי גלוי. הוא
2: התקרב אליי, שמתי את הזרועות שלי סביב הצוואר שלו, ונתתי לו נשיקה על הלחי השמאלית. רציתי לעבור לה הימנית, ואז הפה שלי נתקל בשלו, והצמדנו פיות, נצמדנו זה לזה מסוחרים שוב ושוב, או, שלא ייגמר לעולם.
3: ואנחנו מדברים על אבא שגדל במלחמת העולם, הראשונה הוא השתתף עם שני אחיו, גרמניה, שמרנות. הוא את המילה סקס בטח לא הוציא מהפה. והוא לא יכול לשאת את זה והוא מוריד קטעים
1: שלמים. הגרסה הבאה של היומן היא בתרגום לגרמנית, שיוצאת ב-1950. ואפשר לדמיין איזה שדה מוקשים תרגומי זה.
3: ואז הוא מוריד קטעים שבהם אנה פרנק מדברת נגד הגרמנים, קוראת להם תליינים אכזרים.
2: אז מה עושים? מטשטשים אזכורים שליליים לגרמנים? מחליפים ברוב הפעמים את המילה גרמנים במילה נאצים או כוחות הכיבוש, הופכים את הכל לאבסטרקטי, כן? Evet. זה לא גרמנים ויהודים, זה נאצים או הכוחות הרוע, דארט וייטר, מול האויב הנצחי.
1: ובעריכה הגרמנית יום כיפור נעלם, וכך גם עוד אזכורים יהודיים.
2: היא ילדה שצריכה להתחבא מאיזושהי סיבה. יכול להיות שהיא מורמונית. צריך להגיד, כל הדברים האלה הם ב... מודעות של אוטו פרנק, כי אוטו פרנק הוא בעל זכויות, והוא הוא, הוא מודע לזה, והוא מאשר את זה, כשההנחה היא שזה עדיף על כלום.
1: העריכות של אוטו מתגלות כצעד שיווקי מבריק. בכל העולם, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, כל קורא מקבל את אנה פרנק שהוא מסוגל להקל. ואחרי ההדפסות בהולנד ובגרמניה, ב-1952 היומן מגיע לידיה של אישה אחת שאנה פרנק חייבת לה את הקריירה שלה יותר מכולם. וזה קורה כשהוצאת דאבל דיי מוציאה מהדורה באנגלית.
3: ומי נותן את ההקדמה? אלינור רוזוולט.
1: על מנת הנשיא האגדי פרנקלין דה-לאנו, ואושייה ענקית בזכות עצמה.
3: שזה עתה גמרה לעמוד בראש ניהול המסמך
1: של הצהרת זכויות האדם. היא כותבת עמוד וחצי. ועל הקדמה כזאת, אוטו ואנה לא העזו לחלום.
2: הגברת הראשונה הכי פופולרית בהיסטוריה אימצה את זה לחיכה, והמליצה על זה לבני עמה.
1: היומן מספר לנו רבות על עצמנו ועל ילדינו שלנו, כתבה רוזוולט. חשתי כמה כולנו קרובים לחווייתה של אנה, וכמה כולנו מעורבים בחייה הקצרים.
3: אתה קורא, כיהודי, חושך לך בעיניים? היא לא מזכירה שאנה פרנק הייתה יהודייה. ‫היא לא מזכירה את הגרמנים. ‫בטח לא נאצים. ‫היא לא מזכירה למה היא מתחבאת.
1: ‫כיהודי כי אולי חושך בעיניים, ‫אבל כלא יהודי, ‫זה היה הרגע שבו היומן פרץ באמת. ‫-55, יש מחזה בהוליווד,
3: ‫על סמך ה- היומן, ‫שזוכה להצלחה אטומית, ‫עם מילי פרקינס, כ- ‫אתה צעיר מדי מכדי לזכור אותה, ‫וזה זוכה להצלחה, ‫והמונים צובעים על הפתח. ‫לראות את המחזה. ‫עכשיו, מה קרה שם? ‫אתה לא תאמין. ‫קודם זכויות המחזה קיבל ‫במאי וסופר מאיר לוין. והוא כותב טקסט בחוזה עם אוטו פרנק, אבל הוא ציוני, סוציאליסט, יהודי מאוד חם, ואוטו פרנק לא אוהב את הטקסט הזה. הוא אומר לו דבר נורא, זה אינו ספר יהודי, ובבקשה אל נא תעשה ממנו
1: ספר יהודי. והמחזה פשוט טס, בזכות משפט אחד.
3: Really ואז במחזה ובסרט לוקחים את המשפט הזה שאני מאמינה שלב האדם טוב מנעוריו, שלא נכתב בסוף, אבל שמים אותו בסוף הסרט, כמו באין צבעה, עם מחלה לכולם.
2: וזה מה שהפך את, ה, את היומן להמנון של אומניות וחסד ואהבת אדם. משהו מאוד אופטימי, והוא מעומם רוח וגם מאוד נוצרי. אנה נשמעת פה כמו היהודי המת השני הכי מפורסם בהיסטוריה, ישו.
1: אז אנה בהחלט מוכשרת, אין חולק על הפוטנציאל. אבל כל הדרך שלה לפסגה, עוד הצגה ועוד סרט ועוד מדינה שהתאהבה, ככה היא גם הכעיסה יותר את מכחישי השואה. כי ככל שסמל גדול יותר, כך הוא הופך ליעד. ואת סימני השאלה סביב היומן, הם דואגים לשתף בכל הכוח.
3: הם אומרים, סליחה, תסתכלו מסביב, מיום ליום, יש עוד תרגומים שלא זהים. תרגום לגרמנית זה התרגום לגרמנית הוא לא זהה לתרגום בהולנדית. על התרגום האנגלית בכלל אין מה לדבר. כל אחד עושה שבת לעצמו, למה? כי זה לא באמת יומן מקורי אותנטי אחד. זה מה שהאבא כתב, והוא עושה לזה
1: שינויים ומוכר כמו שבא לו. והנה החומרים שהפכו את היומן ללהיט, משמשים נגדו. הצעדים השיווקיים הם הדלק שעלול לשרוף את היומן. איך
3: אנחנו יודעים
1: שהיומן הזה אותנטי? אנחנו רוצים בדיקה. בדיקה של הנייר. בדיקה של הדיו. של העט. של כתב היד. משפט הדיבה הראשון היה בסוף שנות ה-50. אוטו טבע בגרמניה מורה בשם לוטר שטילאו, שטען בעיתון בוגרי בית ספר שהיומן מזויף. שטילאו פוטר, וכעבור שנים של דיונים הושגה פשרה. לוטר הביע חרטה, ואוטו קיבל את ההתנצלות.
3: אוטו פרק מתחרט מעומק ליבו על זה שהוא הגיע לפשרה. אם היה לו, היו לו ביד תוצאות של בית משפט גרמני שאומר, זה אותנטי. הנייר, הדיו, הכל, אז כל העניין היה נראה אחרת.
1: וב-20 השנים הבאות, אוטו נגרר שוב ושוב לבתי משפט.
3: כמעט לא עברה שנה בשנות ה-70 שלא נפתח משפט, או שהיה עוד פרסום של מכחישי השואה. אין מכחיש שואה שלא מכניס לפחות איזה משפט. ויש כאלה שכתבו חוברות שלמות.
1: ונראה שאין אבן שאוטו לא מוכן להפוך כדי להוכיח שהיומן אמיתי. בשנת 77, הוא אפילו נפגש עם מכחיש השואה המפורסם, רובר פוריסון. תאר
3: לך את המחזה. מכחיש שואה מרכזי בא לבקר את אוטו פרנק, והם יושבים תשע שעות. הוא מראה לו את היומן המקורי. הוא אומר, זה כתב יד של ילדה. אני, איך אני יכול לכתוב דבר כזה?
1: אבל גם פוריסון לא משתכנע.
3: מכחיש שואה שוודי בשם פלדרר מוציא חוברת קריקטורות מצוירת, שבה אנה פרנק היא אישה, לא נערה צעירה, אלא אישה בשלה, פטיאנית. זה הדבר הכי מכוער שאתה ראית במי חייך, שיצא לא על אהלן פרנק, אלא גם בכלל על קורבן
1: שואה כלשהו. זה דיטלימפלדר. נראה שאת רוב היומן היא לא כתבה, הוא אומר פה בראיון. מה שכנראה קרה זה שאנה כתבה חלק מסוים, והדברים נערכו על ידי מר פרנק ועוזריו והוצגו כחומרים שלה. פלדרר כינה את היומן החיבור הפורנוגרפי הפדופילי הראשון שהתפרסם ונמכר אחרי מלחמת העולם השנייה. Well,
0: a, a crimes...
1: היומן הזה משמש להגנה על פשעים שנעשים כיום על ידי הישות המכונה ישראל בפלסטין. האמירה היא שהילדה הזאת סבלה, אז לסו-קולד ישראלים יש זכות להתעמר בפלסטינים כרצונם. כאן פלדרר מעלה טענה כבדת משקל. שהיומן נכתב בעת כדורי, שכלל לא הומצא בתקופת השואה. זאת טענה שנשמעת עד היום. בפברואר השנה הוקרנה על קיר המוזיאון באמסטרדם הכתובת "אנה פרנק ממציאת העת הכדורי". היא לא כתבה בשום עת כדורי, היא כתבה... אידיוט. מה דיו?
3: כסת ו... בוודאי. אין לך עדיין
1: עת. ועם הטענות האלה מתמודד אוטו שוב ושוב, עד יומו האחרון. ואוטו פרנק הולך לעולמו ב-1980. ואת היומן הוא מוריש למכון לחקר מלחמת העולם השנייה באמסטרדם.
3: ואז מה קורה? המכחישים,
1: שעושים כל כך הרבה רעש סביב היומן,
3: גורמים למכון לחקר מלחמת העולם השנייה בהולנד לצאת בבדיקה משלו. מפני שאנה פרנק בינתיים
1: היא גיבורה לאומית בהולנד. היא בהולנדי סמל. ובמכון ההולנדי מחליטים לסתום את הפה של המפקפקים אחת ולתמיד. אז הם
3: לוקחים את היומן המקורי, הם לוקחים את כל התרגומים שאוטו פרנק היה אחראי להם, הולנדית, גרמנית, אנגלית, והם יוצרים מה שהם קוראים The Critical Edition, מהדורה שעבה בשליש או ברבע, תלוי באורך של השפה מהיומן שפורסם עד כה. והם שמים שם יומן מקורי, צילום עם התפסה, ולמטה הערות בדיוק. מתי זה, מה אבא הוריד, מה היא שינתה, ואז יש לך הכל.
1: והם באמת חשבו שבכך הסתיים הדיון. זהו, סוף פסוק. הם באמת לא הבינו שהם רק נתנו עוד חומר לצד השני. זאת
3: אומרת, מכחישי השואה לא ינוחו ולא ישקוטו. ואז, ב-1992, הם מוצאים קריטיקל אדישן משלהם, שבה הם מכחישים את הקריטיקל אדישן של המכון ההולנדי. אומרים, זה לא נכון,
1: וזה לא נכון, וזה לא נכון. והמהדורה הזאת היא אולי שגיאה אחת יותר מדי מבחינת המכחישים.
3: ב-98, יש תביעה נגד
1: הקריטיקל
3: אדישן הזה של המכחישים. ובית המשפט ההולנדי אומר חד בחלק, חברים, סוף פסוק. מי שכופר... באותנטיות של היומן, יקבל קנס של 25,000 גילדן, זה לא מעט כסף, 12,000 דולר, וחצי שנת מאסר על תנאי או משהו כזה.
1: גמרנו. איזה גמרנו. פתחנו את הפרק הזה ביפן ונסגור אותו שם, אבל בקונטקסט קצת שונה. כדי לקרוא את הספר האחרון שיצא בז'אנר החשת אנה פרנק, יש צורך ב-20 דולר וגישה לאינטרנט. שולחים גם לישראל, בדקנו. הספר נקרא לקרוע את המסכה מעל פניה של אנה פרנק. כתב אותו המורה היפני איקו סוזוקי, והוא פורסם אחרי יום השואה האחרון, אביב 2022. את הספר לא ניתן להשיג בחנויות, והוא נמכר באתר של הוצאת קלמנס בלר. ההוצאה מעידה על עצמה שמטרתה להפריך את השקרים היהודיים בעולם, ובאתר שלה מצוטטים הוגים, כגון רובר פוריסון, או יוזף גבלס, אדולף היטלר. המימרה היומית בדף הבית היא E.A. Yeah is right about the Jews. קניה ווסט צודק לגבי היהודים. באתר אפשר לקנות גם את מיינקאמפף, 37 דולר, את הספרים שהיטלר עצמו אהב במיוחד, ואפילו מהדורה מבוערת של השולחן ערוך עם הערות אנטישמיות, רק 20 דולר. ברשתות החברתיות סוזוקי הסופר לא נמצא, ואין ברשת פרטים ליצירת קשר איתו. אז פנינו אל ההוצאה. הם סרבו להתראיין. כעבור שבוע הגיע מייל מסוזוקי בכבודו ובעצמו. יש לי מה לומר לתקשורת העולמית והמקוונת, הוא כותב בעזרת תרגום אוטומטי מיפנית. החלטתי למכור את הספר בפייסבוק שלי, בדגש על של ארצות הברית. כעבור כמה ימים הדף שלי הוסר. כמה חודשים אחרי שהתחלנו למכור את הספר, אמזון הפסיקה למכור אותו. אבסולוטלי נו פוליטיקל אג'נדה. כל מה שכתוב בספר נסמך על מידע אובייקטיבי. הכל מגיע ממקורות זמינים וגלויים. בהמשך הוא מצביע על השוני בין הגרסאות של היומן, כפי שטענו קודמיו, ומגיע לרזולוציות ספציפיות מאוד. ככל שהעמקתי וחקרתי, הגעתי למסקנה שאנה לא כתבה אפילו מילה אחת ביומן, כותב לנו סוזוקי. הכעס שלי הגיע לשיאו כשקראתי שהיומן, במרכאות, מכיל תיאורים בוטים של איבר המין שלה. אני במקצועי מורה למיניות, שמדריך נערים ונערות בגילה של אנה. מבחינתי, היומן כביכול, הוא פשוט עלבון לנפשה של אנה המנוחה, והכעס הזה הוא שהניע אותי לכתוב את הספר. בטח לא קל ללמד כאלה דברים במדינה שבה מוצרי היגיינה נשית נקראים על שם אנה פרנק, כשנערות כותבות עליה וכל תלמיד מכיר את הסיפור שלה, ומדי חודש המורה מקבל תזכורת מתלמידות כמה הסיפור של אנה תפס. אנה פרנק אמורה להיות היום בת 94, והיא מותג שנבנה במשך עשרות שנים. הספר שלה הכניס מיליארדים, שנתרמו במלואם לארגונים בלי כוונות רווח, שמצילים ילדים נרדפים ברחבי העולם, כולל במזרח התיכון. אולי הרעיונות האלה חלפו בראשו של אוטו כבר כשישב במחבואי חרב וקרא בפתקים של אנה. אולי הניצוץ הזה הבזיק בראש שלה, כשהקשיבה לרדיו במסתור, והבינה שהיא עוד תהיה כוכבת. ואלה מחירי ההצלחה, זה יגיד לכם כל כוכב. ההשמצות, וחוסר הפרגון, והקשיים שבדרך, אבל העובדה שאנה פרנק היא אייקון הולנדי, ואייקון אמריקני, ואייקון יפני, היא ההצלחה הגדולה. למרות שההצלחה שינתה אותה לבלי הכר, ולמרות שהיא כבר מזמן לא הילדה היהודייה שהיא הייתה, ולמרות שספק עם אנה בת ה-13, ששפכה את הלב לתוך מחברת על גדת הנהר באמסטרדם, הייתה מזהה את מה שהיא גדלה להיות.
0: ‫מדובר בסופרת לכל דבר, ‫ולא סתם סופרת, אלא סופרת גאונה. ‫זו אחת היצירות הספרותיות החשובות בכל הזמנים. ‫ואחד הדברים היפים ‫שעוזרים לקלאסיקה לשרוד, ‫זה שהיא נותרת נגישה. ‫ובגלל שאנפרקי פורצת דרך ‫באופן שבו היא מתארת את העולם, ‫אז הדברים שהיא מדברת עליהם פה ‫מטרידים אותנו היום, ברגע זה.
1: האזנתם ללך תזכור, ההסכת שמספר על השואה מהרגע שבו היא הסתיימה. את לך תזכור עורך ניר גורלי, ואת עיצוב הקול והמיקס עושה רחל רפאלי. תודה לדניאל מאורר על העריכה, לאניה קלזון על התחקיר וההפקה, ולעמית בהר על הסיוע בתחקיר. את קולה של אנה תרמה לנו רומי פרידמן. ייעוץ לשוני, אלקנה ארליך. תודה לאורי מייזלמן, לעמית פרסיקו, ליאלנה גולדברג וליאיר ויינרב. תודה לצוות יד ושם ולדנה תודה לשגרירות יפן בישראל. תודה גם לספרייה הלאומית שבה נכתבים הפרקים. ותודה לכם על ההאזנה והפידבקים. אתם מוזמנים לחזור לפרקים הקודמים, וגם לעזור לנו לשתף את הפרויקט. אני עקיבא להתראות.